0: Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides simples et accessibles pour optimiser tes revenus de solopreneur du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi à la base élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute Aujourd'hui, c'est rigolo. J'enregistre cet épisode dans ma chambre, en mitouflée sous des couvertures, il y a de la neige dehors, j'ai passé l'après-midi à courir entre la danse, l'escalade et le studio où on manque de personnel et je me suis dit que c'était une introduction parfaite pour le sujet que j'avais prévu d'aborder aujourd'hui. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi je ne pense pas qu'il soit possible d'atteindre ce fameux équilibre entre vie perso et vie pro. La fameuse life-work balance ou work-life balance, ça dépend dans quel sens on préfère le dire. On me demande souvent comment je fais pour faire autant de choses à la fois, surtout par rapport aux enfants et à ma vie pro. Alors je pense que ce serait une bonne idée de partager avec toi aujourd'hui mes outils de la gestion du temps parce que je vais tout de suite casser les limites et dire qu'il n'existe pas d'équilibre parfait. On va faire un deep dive dans la gestion de son temps et je vais te livrer mes stratégies préférées que j'essaie d'appliquer à ma vie au quotidien. Je dis bien j'essaye hein, parce que c'est un travail de tous les instants et j'ai très souvent tendance à dévier légèrement des stratégies bien pensées. Le sujet du temps est un sujet qui me passionne et que je trouve indispensable à l'équilibre personnel parce que le temps, c'est aussi l'une des ressources les plus précieuses qui existent au monde. Et je dis bien les plus précieuses. C'est une ressource non renouvelable. Et le moment qu'on vit maintenant ne se reproduira plus jamais, malheureusement. Quand on y pense, c'est assez vertigineux et je sais pas toi, mais moi, j'ai pas envie de perdre un seul instant. Aujourd'hui, j'ai synthétisé quatre axes qui m'ont été utiles à titre personnel pour mieux gérer mon temps et qui, je pense, contribuent à un meilleur équilibre. J'ai récemment lu un livre intitulé La 25e heure que mon mari m'avait offert il y a des années, sûrement pour me faire passer le message subliminal que je travaillais trop et que peut-être je devrais réussir à terminer ma semaine de travail en 25 heures au lieu de 50. J'ai donc sorti ce livre de l'étagère et j'ai pu extraire quelques idées clés pour libérer un peu de temps par jour et faire ce qui me rend vraiment heureuse. Je recommande évidemment cette lecture et je mettrai la référence dans les notes de l'épisode. Je suis donc maman, conjointe, sœur, fille, amie, chef d'entreprise, étudiante, prof, propriétaire, créatrice et j'en passe. On me demande comment je fais pour tout faire en même temps et la réponse est très simple je ne fais pas tout ça en même temps. Parce que je crois qu'il est extrêmement difficile de faire cohabiter tous nos rôles dans une vie parfaite, avec une harmonie bien équilibrée à un moment donné. Je crois plutôt que dans la vie, en fait, on traverse des saisons. Des saisons qui sont basées sur une ou deux priorités au maximum. C'est pour ça que si on regarde ma vie aujourd'hui, on peut se dire... Ok, elle gère tout en même temps, vie pro, vie perso, famille, projet immo, amis, etc. etc. Mais quand on prend comme ça un snapshot d'un moment de vie, ça reflète vraiment pas toutes les saisons que j'ai traversées ou que tu traverses aujourd'hui. Il y a quelques années, comme tu le sais, j'étais tranquillement installée dans mon CDI. Et mon objectif était de devenir propriétaire et d'emprunter pour l'achat d'un appartement. Quand j'étais célibataire et un couple... J'avais le temps pour tout l'aspect social lié à cette vie. Ensuite, j'ai eu une longue période entre 2014 et 2018 où un de mes seuls focus a été de m'occuper de mes enfants qui étaient petits. J'ai pris à chaque fois entre 7 et 9 mois de congé maths pour mes deux enfants. Il aurait vraiment été difficile de faire cohabiter un projet entrepreneurial avec cette saison-là de vie. Je me suis ensuite vraiment plongée dans mon projet pro et on peut dire qu'entre la famille et la création d'une entreprise, il n'y avait pas beaucoup de place pour mes relations sociales et amicales qui ont quelque peu été délaissées. La saison dans laquelle je me trouve aujourd'hui est intéressante puisque mes enfants ont grandi un peu, enfin, ils ont que 5 et 8 ans, mais bon, ce sont plus des nourrissons, et la crise Covid est derrière nous, enfin j'espère, et l'activité se porte plutôt bien. J'ai donc plus de temps pour reprendre d'autres projets et d'autres priorités dans cette nouvelle saison de vie. Voilà donc pourquoi, je pense que pour bien gérer son temps, il faut savoir gérer ses priorités en fonction de la saison dans laquelle on se trouve. J'ai d'ailleurs souvent remarqué une tendance au burn-out quand on essaye de combiner trop de facteurs en même temps. Il y a toujours tellement de choses à faire et le temps n'est malheureusement pas extensible. La première stratégie que j'ai envie de partager avec toi pour mieux gérer ton temps est donc, une stratégie que j'emploie moi-même, la simplification. J'adore tout ce qui est simple il y a beaucoup de choses à faire dans une journée et une to-do list à rallonge, c'est pas forcément la bonne solution selon moi. Ça peut être décourageant et personnellement, quand je commence, ça arrive rarement jusqu'au bout. Un des problèmes aussi, c'est qu'à la fin de la journée, je suis même pas en mesure de dire ce que j'ai accompli. J'ai la tête farcie et je comprends plus rien. Ce que je fais par contre depuis un petit moment à titre perso, c'est que je définis trois priorités dans ma journée. Pas une, pas dix, mais bien trois. Je m'assure que j'ai du temps dédié à ces tâches dans la journée. Je ne parle pas là des micro-tâches qui viennent se rajouter au fur et à mesure. Je parle des tâches qui font une vraie différence dans ton projet et dans ton objectif long terme. Ce sont ces tâches qui vont contribuer à te faire avancer. J'ai donc du temps dans mon agenda pour ces trois tâches, mais c'est sans compter, comme je le disais, les petites interruptions au quotidien comme les WhatsApp, les DM, les mails ou quelqu'un qui va venir me demander quelque chose. Et là, une des clés, c'est d'évaluer l'importance de la tâche et l'urgence de la tâche. Il y a une petite matrice qui existe qu'on appelle la matrice Eisenhower, j'espère que je le prononce bien, et qui nous dit comment gérer cette tâche 30. Si je fais le résumé, Seulement si cette tâche est urgente et importante, il faudra la réaliser immédiatement. Si elle est urgente, mais pas très importante, il faudra qu'on fasse notre maximum pour la déléguer. Si elle est importante, mais pas urgente, au contraire, il faudra qu'on définisse une date ultérieure. Et pour finir, si la tâche n'est pas importante ni urgente, c'est à faire plus tard. Ou pas du tout, il n'y a pas une grande différence. Pour reprendre donc, je simplifie mes priorités. Je décide de trois projets par jour et je gère les tâches entrantes en fonction de leur importance et de leur urgence. En bonus, j'automatise tout ce que je peux automatiser. Il n'y a rien de pire que de passer du temps sur quelque chose de manière récurrente et de refaire la même chose encore et encore. Si un système existe pour automatiser quelque chose et me faire gagner du temps, crois-moi, je vais y aller. Et la deuxième stratégie, qui m'aide à mieux gérer mon temps, c'est la planification. On vient de parler de l'automatisation et je peux notamment citer deux outils aujourd'hui qui me sont indispensables. Il s'agit de mon calendrier Google et d'un logiciel que tu connais peut-être qui s'appelle Calendly. Et aujourd'hui, quand on me demande mes dispos, par exemple, pour un call, un rendez-vous ou une séance de coaching, tout est lié à mon calendrier Google et j'ai juste un lien à envoyer pour que la personne puisse prendre rendez-vous avec moi, en fonction de mes priorités que j'aurais bien évidemment rentré dans mon calendrier Google en amont. Ce qui rentre dans mon calendrier Google, en premier, ce sont les choses importantes pour moi, pour mes enfants, pour mon mari, les anniversaires, les dîners avec les filles, et ensuite seulement, j'y inclus mon temps de travail et les projets importants sur lesquels je travaille en ce moment. Donc au final, c'est seulement après tout ça que ma disponibilité pour les rendez-vous et les choses que je juge un peu moins urgentes peuvent venir s'ajouter à mon calendrier. Donc l'agenda doit vraiment refléter nos priorités et ce qui est important pour nous. Après, ça dépend du style de chacun. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui font ça naturellement. Mais pour moi, c'est vraiment super efficace d'écrire dans un agenda et de bloquer le temps parce que sinon j'arrive pas à tout faire. T'as peut-être déjà entendu parler aussi de la règle des 80-20 ou aussi appelée principe de Pareto qui dit en gros qu'on peut accomplir 80% du résultat avec 20% d'effort. C'est cette même règle qu'on peut aussi appliquer au chiffre d'affaires et on dit souvent qu'on peut atteindre 80% du chiffre d'affaires avec 20% de ses clients ou anecdote un peu plus rigolote 80% de l'alcool consommé dans un bar l'est par 20% des habitués. Mais enfin bref, on s'éloigne de ce qui nous intéresse. Une priorité planifiée a donc beaucoup plus de chances d'être réalisée. Moi qui suis d'origine scandinave, j'ai toujours observé dans la culture pro une très grande importance liée à la gestion de son temps de travail. Les Scandinaves sont ultra efficaces et si un employé traîne encore au bureau après 17h, il y a de fortes chances que son manager lui demande s'il n'y a pas autre chose à faire à la maison et pourquoi il est encore là. En France, il y aura toujours un collègue pour dire à quelle heure tu es parti, surtout si c'est après 19h. Je pense qu'il y a quand même du bon à prendre dans le modèle scandinave et pour ma part, j'ai jamais été du genre à traîner à mon poste de travail parce que le boulot était fait. Troisièmement, une stratégie qui a vraiment été salvatrice pour moi est la délégation. Souvent, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on n'a pas énormément de ressources et on a envie et besoin de tout faire soi-même. Que ce soit le site, la com, la compta, etc. Et il y a bien sûr certains éléments qui sont impossibles à déléguer. Mais j'en discutais récemment avec une prof de yoga qui m'a expliqué qu'elle faisait appel à un freelance pour le montage de ses vidéos, même si elle savait le faire elle-même mais que ça lui faisait gagner un temps fou. Quand on dépend du ratio temps passé, temps facturé, on a tout intérêt à optimiser tout ce qui ne va pas générer de chiffre d'affaires. C'est aussi très pertinent de déléguer si on n'a pas vraiment la compétence pour un sujet, parce que ça sera mieux fait par un spécialiste. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même, en particulier quand on débute, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à déléguer, plus rapidement qu'on le pense, ça permet vraiment de se consacrer sur le travail à valeur ajoutée pour nous, pour notre vision et pour nos projets. Dernier point que je vais aborder aujourd'hui, c'est d'apprendre à bien se connaître au niveau de son mode de fonctionnement et de ses besoins perso. Ça peut vraiment changer la donne, surtout quand on est à son compte et qu'on peut gérer avec une certaine autonomie et liberté son temps. Est-ce que tu es une personne du matin ou est-ce que es une personne du soir Parce que mine de rien, va falloir t'organiser en fonction de ces critères-là. Moi, par exemple, c'est impossible que je me mette à réfléchir à partir du moment où je rentre chez moi le soir. C'est plus le moment, en fait. Je suis déjà épuisée de ma journée de travail et le peu d'énergie qui me reste, j'essaie de le donner à mes enfants. Et ensuite, vraiment, c'est mission impossible. Donc, si j'ai des choses à faire, ça sera le matin. Alors, bien se connaître... Et s'organiser, c'est super important, mais il faut aussi avoir un environnement favorable à la réflexion et au travail. Parce que moi, si ma maison, elle est sans dessus-dessous, impossible de me concentrer. Si je suis au studio, entre mes collègues et les élèves, c'est pas vraiment possible non plus pour moi de rentrer dans des phases de réflexion intense. Donc je pense que c'est important de s'aménager un espace de travail dans lequel on se sente à l'aise. Un espace qu'on a organisé et qui nous ressemble sans aller jusqu'à dire qu'il faut s'aménager un espace selon les règles du feng shui, bien que, je pense quand même qu'il y a quelque chose avec l'environnement qui peut jouer sur l'efficacité de son temps de travail. Ça comprend aussi l'environnement électronique proche de nous, <rire> et le mode ne pas déranger pour éviter toutes les notifications qui viennent polluer notre concentration. J'ai donc donné quatre pistes aujourd'hui qui m'aident dans mon organisation travail vie perso, ces pistes sont précieuses, mais il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Je crois que c'est extrêmement important de respecter la saison de vie dans laquelle on se trouve et de se dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les relations amoureuses, un temps pour les enfants, la maternité, les amis, un temps pour la carrière, et tout combiné en même temps, parfois c'est un peu too much. Et pas très réaliste en fait de penser qu'on peut tout faire en même temps. Alors, pas de pression, one step at the time. L'équilibre parfait est quasi impossible à atteindre à moins d'être une machine et il y aura certainement des dimensions de vie qui seront délaissées en fonction de la saison dans laquelle tu te trouves et c'est ok parce que quand tu changeras de saison, tu pourras compenser. Alors focus sur les priorités, c'est déjà pas mal. On approche de la fin d'année et c'est parfait pour décider de quelques projets principaux à mettre dans ton agenda pour l'année 2023.